1: Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Мы приветствуем радиослушателей «Комсомольской правды», Студии ведущей программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте. И, как всегда, Елена Афонина.
2: Начать, наверное, с одной из главных для нас тем этой недели. Это, конечно, та особая миссия, которую взяла на себя Россия, практически решив...
1: Взвалила,
2: я бы сказал. Да, решив вот тот самый Нагорно-Карабахский конфликт. Решив... Решая,
1: Лена. Решив, да решив там еще очень далеко. Собственно, об этом мы сейчас и поговорим, и с нашими слушателями, и с нашим уважаемым экспертом.
2: Да, на связи с нами политолог Александр Асафов. Александр Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Александр Николаевич, ну, сразу вопрос. Должна ли была Россия брать на себя эту миссию, мирить Азербайджан и Армению, останавливать войну? Ведь это все очень серьезно. Мы не только, так сказать, вот, физической силой выступили в данном моменте, но и стали политическим гарантом соблюдения этого соглашения. Здесь все очень на тоненького. Не дай бог, что-то где-то заискрит, выстрел, ответ, и, опять все начнется, и обвинят в этом Россию. Так вот, как вы считаете, должны ли вы брать на себя эту обязанность? непростую и нести связанные с этим политические издержки, и не только политические.
0: Вы знаете, что бы не произошло, как бы Россия себя не вела, какой бы сценарий, какая тактика не была бы выбрана в конкретной этой ситуации, нас бы обвинили в любом случае. Что касается э, дополнительной ответственности и необходимости вмешиваться, мы с вами прекрасно знаем, что раздавались очень разные голоса, в том числе и такие человеколюбивые, которые говорили, что надо им дать довоевать до какой-то точки, до того, как у них кончатся люди или когда кончится э, оружие, ну вот, а потом уже посмотреть на ситуацию, что не надо лезть, пусть они сами разгребают этот конфликт, которому не один десяток лет уже, да, наверное, уже больше сотни, если совсем уходить. А я страны. сразу вас
1: спрошу, ну и что, ну и чем плох такой сценарий, ну и пусть бы они там воевали, многие так считают. Чтобы вы ответили?
0: Да, ситуация уже развелась дальше. Вот мое мнение такое, что без вынесения там любых эмоциональных оценок, без симпатии, антипатии к любой стране, поскольку это то, что называется в политике наша зона влияния, это то, что находится рядом с нашими границами, это та ситуация, когда конфликт может иметь широкое распространение и на нашей территории, хотя... У этого тоже есть там ряд ограничений Ряд обстоятельств Безусловно, мы должны вмешиваться Безотносительно нравится это критикам Не нравится это там, Лоялистам одной или второй стороны Несет ли это какие-то там Издержки и риски С точки зрения осуждения Прогрессивного Запада В любом случае, это наше дело, увы Мы, как наследник Советского Союза Все риски всю ответственность Тоже, увы, несем, несмотря на то широкий парад суверенитетов, который состоялся да, после Беловежской пущи, мы все прекрасно помним, да, все эти и слова и действия. Вот, несмотря на все это, сейчас ситуация на евразийском пространстве такова, что гарант безопасности Здесь может быть только один, даже да. не местная власть. Но
2: вы знаете, Александр Николаевич, есть много вопросов по поводу гарантии безопасности и не будет ли угрозы почти двум тысячам человек. Это группировка миротворцев, которая сейчас уже частями развертывается, пере... да, да. развертывается там. Но мы сейчас не об этом, мы еще и о гуманитарной составляющей. Вот сейчас с нами на связи специальный корреспондентка комсомольской правды Дина Карпицкая, она находится в Армении. Дина, мы приветствуем тебя, здравствуй.
3: Здравствуйте, всем добрый день. Добрый день, Деда Я да, сейчас прямо в Ереване в центре города жду. Сейчас скоро начнется очередной антиправительственный митинг. Вот там ведь Я раскрыт
1: пока... заговор с покушением на Никола Пашиняна сегодня в ночь был, да?
3: Ну да, я уже сегодня вот в эфире утром говорила, что я считаю, что это могло быть как политическая какая-то, может быть, манипуляция, так и правда чистой, потому что тут много очень людей, которые ну, ненавидят его. простых и не очень простых. Я была э, в Карабахе, буквально вернулась вчера ночью, там вообще все считают, что он он должен уйти. Несмотря на то, что здесь есть люди, которые, в принципе, были довольны его внутренней политикой, но то, что произошло сейчас, вот эта ситуация с Карабахом, и то, как Армения не подготовилась к этой войне, и все это, конечно, вину ставят ему в первую очередь, потому что он первое лицо. Вот. И,
1: и этого ему не простят да, Дина, Это... а правда ли говорят, что вот люди, которые сейчас покидают Карабах, жгут свои дома и даже выкапывают гробы на кладбищах, чтобы не ну, оставить Речь идет
2: о тех территориях, которые отошли Азербайджану
1: Ну, да, отошли да, пока да. часть, а могут и другие отойти Никто не знает.
3: Нет, вот там, где выкапывают и сжигают дома, это именно на тех территориях, которые сейчас отходят к Азербайджану. Но я все видела своими глазами, это чистая правда, я видела целые горящие деревни, я видела, как люди выковыривают, э, из э, ну, окна снимают, двери, там, крыши, все, что можно вообще уездить, все, что может какую-то хоть ценность представлять, забирают, и могилы предков для армян, это очень... Оставлять это все никто не хочет. Я понимаю что, ну, конечно, это единицы все-таки делали не все, но, тем не менее, такие факты есть. И старинный монастырь в городе диванг это больная очень сейчас точка для всей Армении. С 13 века монастырь, там э, стены храма были украшены каменными хачкарами, это изображение креста каменное, и все очень переживали все это оставлять, поэтому даже вот были попытки, но слава богу, не все эти хачкары забрали и, скорее всего, сейчас вернут, потому что наши миротворцы взяли под особый контроль, вот, этот да, будут тут... следить.
1: Тут у меня к тебе вопрос. Да, что, что говорят о России, о российских угу. миротворцах? верит ли в то, что Россия сможет ну, остановить дальнейшую эскалацию в военного развития и как-то решить этот вопрос? Защитить, по крайней мере, людей?
3: Вы знаете, тут огромные надежды возлагают и на Россию, и на наших миротворцев, и на то, что эта ситуация как-то вот сейчас, ну, люди верят, что, возможно, даже удастся какие-то границы пересмотреть, вот эти городки, которые отдали, может быть, вот даже до такого доходит, что вот вся, вся абсолютная надежда на, на них. Я не знаю, наивно это, конечно, с одной стороны, потому что соглашение, договор серьезный, и что-то нарушать это, вряд ли кто-то будет, но тем не менее, да. И мне меня благодарили, меня как представителя России, вот я в Степанакерте была, и в прилежащих в зоне конфликта в деревнях. Там просто люди, когда меня видели, плакали и просили передать большое спасибо России. Но есть те, конечно, которые считают, что слишком долго, 44 долгих дня э, наша страна никак не влияла на этот конфликт, не вмешивалась и э, критикуют за это наше правительство. Такие тоже мнения есть. Но, mm -hmm. но все-таки их, не, ну, наверное, их не меньшинство, но меньше намного, чем тех, которые понимают то, что сделала наша страна и какое оно имеет вообще здесь значение. Вообще армянский народ и русский для них Россия это действительно такой, знаете, вот прям настоящий старший брат, и все начинающее с Старской империи, с Российской империи, когда здесь и школы строили, и поддерживали вот ну, и веры, и церкви, и как бы я встречалась в Карабахе с генералом. Он сейчас в отставке, он, он прошел вот предыдущую войну в эту, к сожалению, и, кстати, очень странно он свои услуги предлагал, его не взяли, хотя он знает каждый камень на тех вот землях, где сейчас шли боевые действия, что-то он оказался так, получается, не нужен в своей родине, что тоже много вопросов вызывает касательно политики Пашиняна в этой войне, но я сейчас о другом. И он мне сказал, что вот все, кто что-то говорят плохое у нас в Армении про Россию. Пусть приедут, устроят раскопки, все какие там есть останки, это все только русские солдаты, потому что только наша страна помогала вообще эту территорию и формировать, и удерживать, и давала людям здесь возможность жить, потому что ну, армянские. Потому что конфликты давно идут с мусульманами, с азербайджанской, с турецкой страной. Понятно, понятно. лет назад и ранее. Да, спасибо, Поэтому...
2: спасибо. Специальный корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая из Армении, из Еревана, была с нами сейчас на связи. С нами по-прежнему политолог Александр Асав, Александр Николаевич. Ну вот смотрите, даже по тому, что мы сейчас слышали от Дины, нет абсолютного, ну скажем так, вот такого единодушного признания э, заслуг России ни с одной, ни с другой стороны. И там, и там есть недовольные.
1: Ну, хотя, согласись, Лена, критиковать мы были первыми, Лавров, да, и министры странных дел Армении и Азербайджана буквально, так сказать, в первую неделю после начала конфликта посадили их за стол переговоров в Москве лично. Но сорвали перемирие через буквально полчаса. Кстати, перемирие, которое пытался сделать Трамп, сорвали через 6 минут. Ну, три попытки того, были, вот это
2: четвертое, да, и понятно, что... Опять возвращаемся, да, Александр Николаевич? То есть, получается, мы не хороши для Азербайджана, потому что не дали им решить этот вопрос до конца. Мы не хороши для Армении, потому что не вмешались раньше и не предотвратили такое развитие этой ситуации. Так это или не ну, так? Вот у
1: меня к вам вопрос. Вообще благодарность, что мы дождемся. Вот пройдет какое-то время, все утихнет, и потом все забудут и будут опять-то на собак вешать. А мы тратим деньги, не дай бог, ну, будем вы, тратить жизнь.
0: Я думаю, что поскольку и мы, и окружающие нас э, суверенные государства, они еще слишком молодые, и наше общество, их общество все воспринимает подростковой э, черно-белой такой э, оптике. Оценка выносится либо позитивная, либо негативная. Дело в том, что вот мы сейчас услышали от корреспондента много подробностей. Но смотрите, да, если говорить... Э, напомнить некоторые обстоятельства реальности, все же выглядит ну, значительно иначе. Ведь люди уходят, забирая крыши и окна, считая, что сейчас все будет уничтожено. Но это же там 26 лет назад не было уничтожено. То есть монастырь 13 века, он же простоял, будучи территорией Азербайджана какое-то время, и не был разрушен. Почему сейчас должна поменяться ситуация? Но это эмоции, да, это те же самые эмоции, которые говорят... Россия, не вмешивайтесь в нашу политику, мы сами приводим к власти Пашиняна с его э, ориентированностью на Европу и на Соединенные Штаты, это наше дело, не смейте критиковать его, мы хотим ставить памятник Мужде. А что, давайте я... мы
1: сейчас прервемся буквально на пару минуточек и после этого продолжим разговор.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт.
2: Судя ведущий программы Андрей Баранов. И, Ирина и с нами на связи политолог Александр Асафов. Но мы возвращаемся к тому, о чем Александр Николаевич говорил буквально несколько минут назад. Вот смотрите, нам пишут о том, что не верю, что ситуация в этой точке Кавказа успокоится. Да, там наши миротворцы, но это не навсегда. Эта точка будет надолго. Я не думаю, что армяне проглотят и забудут. Реваншистские настроения будут нарастать с годами. Вопрос не решен, вопрос заморожен, пишет Александр. Это так, Александр Николаевич.
0: Но объективно это так. Просто миротворцами это не решится. Нужно достижение на уровне национального согласия двух наций. Нужен диалог между ними. Не через буфер наших миротворцев, которым обе стороны обещают не применять оружие. А полноценный диалог. Нужна интеграция на этих землях. И не только на этих. Там же очень много этих сел со смешанным населением. Да, люди должны научиться мирно сосуществовать. Дело в том, что это же решение не России вот так а, сделать, а, по, такое решение принять по поводу этих земель. Я напомню, что это много, многократно согласовано в международном формате и затверждено совбезом ООН. То есть высшая институция мировая так решила, это просто не исполнялось там по ряду причин. И всегда найдется аргумент, почему не нужно это делать. Почему нужно сделать так, как нравится мне, а не соседу? Почему решение, которое не устраивает и меня, и соседа, не устраивают нас обоих, хотя мы враги, но нам не нравится. Это все равно будет. Я думаю, что это только время может излечить.
1: Азлагаешь, ну тут есть, кроме Армении и Азербайджана, еще и третьи региональные силы. Очень влиятельные, набирающие силы. Речь идет о Турции, конечно, которая выступает фактически союзником, да, военным союзником Азербайджана. И в Баку говорят не очень довольны тем, что и турецких миротворцев туда не удалось вместе с российскими поставить. То есть на одну доску и Россию, и Турцию. Вот они вдвоем. Пусть, так сказать, будут миротворцами, а мы, думают, может быть, в Баку, а да, в Анкаре уж точно, еще посмотрим, кто там будет диктовать свои условия. Турецкий фактор мы должны, конечно же, брать во внимание. И как его учитывать, на ваш взгляд?
0: Ну, я бы назвал его не сколько турецким, сколько османским. И, безусловно, османский Но фактор
1: Эрдогановским должны... чего уж там, давайте конкретно говорить.
0: Ну, не османским тогда. Если эрдогановским, то не османским. Этот фактор, который существует и будет существовать, и учитывать нужно всегда. Я бы обратил ваше внимание, внимание наших слушателей, на то, что после заключения вот этого ночного э, решения, да, вот когда это случилось, через несколько часов после атаки на наш вертолет и гибели наших э, людей, э, Турция молчала 4 дня. И для нее это оказалось... Внезапностью, такой неожиданностью Только потом стали появляться э, Такие вот сообщения, что Будут и турецкие миротворцы Но они будут стоять на территории Азербайджана Ведется диалог с Россией По этому вопросу Я думаю, что вот решение э, Оно, конечно э, Учитывало все возможные риски И сняло большую их часть И поэтому, конечно, турецким амбициям Ну, если просторечно так выражаясь Дали по рукам очень хорошо Турция никуда не Денется. Турция будет продолжать влиять, но на нас это для нас это не просто Турция, это не просто Эрдоган со своей там, вот этой вечной э, идеей стать больше Мустафы Кемали от Атюрка, да, закрепиться в истории. Для нас это страна НАТО со всеми вытекающими, мы как-то об этом постоянно забываем. И поэтому, конечно, военное присутствие Турции ну, для нас это, мягко говоря, некомфортно, а если попроще, то недопустимо.
1: Смотрите, не только военное будет присутствие. Сейчас встанет вопрос о восстановлении порушенного да, и uh -huh. запущенного за три десятилетия конфликта. Кто это будет восстанавливать? Сейчас тысячи турецких рабочих квалифицированных понастроят там, значит, показательные деревни, может быть, даже и курорты какие-нибудь, еще чего-то. И в сознании народа скажут, вот... Турки-то посмотрите, что сделали для азербайджанцев. Мы вряд ли сможем что-то сделать подобное, если вообще будем делать в Карабахе для э, армянской страны. И опять мы окажемся в проигрыше. Может такое случиться? Что сделать, чтобы этого не получилось? Ну, это как западная и восточная Германия? Ну, я не знаю, все что угодно Но тут меня, можно говорить.
0: У меня большой вопрос. А государственный статус Карабаха сейчас какой?
1: Не признанная, не, не признанная значит, республика.
0: Значит, для того, чтобы что-то там делать активно на уровне там, соблюдения международных договоренностей, оказания серьезной такой а, помощи, нужно решать этот вопрос. Вот Те господа в Армении, которые сейчас являются таким вопиющим глазом недовольства, может быть, они перед своим политическим руководством в первую очередь этот вопрос поставят?
1: Ну, видите, Иривандо ну, тоже не признал, да? Подождите, подождите,
2: Александр Николаевич, мы сейчас говорим о трех вот этих районах, которые возвращаются Азербайджану. Это Кельбаджарские, Лачинские, Агдамские районы. Вот Андрей Михайлович говорил о том, что те люди, вот мы слышали, да, Дина Карпицкая, ведь кто, вот она говорит, из Нагорного Карабаха уходит, уходит из этих вот как раз трех районов, трех... Ну, зо... они даже
1: Карабахту не принадлежали, они были оккупированы. Армении Тем не менее, в мы понимаем, да,
2: но население там проживало армянское, да. да. Поэтому а вот... Извините, пожалуйста, да, я вот да.
0: опять, мне да. приходится вносить такую неприятную нотку правды. Давайте, а, давайте, давайте. А не эти ли прекрасные люди 20 лет назад выгнали тех, кто, тех азербайджанцев, которые там жили? Не их ли политические лидеры говорили о том, что это регионы-заложники у нас? Просто мы ситуацию как-то однобоко рассматриваем. Все, все правильно, но все
1: правильно. Спрашиваю. Давайте мы слушаем ваше что? мнение тоже. Пожалуйста, пожалуйста. Но, но, но да, пожалуйста, вы в эфире, пожалуйста.
2: Мы как раз и говорим да. о этих трех районах, которые будут восстанавливать. И будет восстанавливать, скорее всего, не Азербайджаном. Или Азербайджан при помощи Турции. Вот не станут ли они такими показательными? Или, эм, ну я не знаю, там территория, рельеф местности не способствуют тому, чтобы там делать какую-то э, витрину красивой жизни и показывать непризнанной республики нагрудный Карабах, как может быть, если территория принадлежит Азербайджану. Мы просто выстраиваем уже некую надсхему Не не будут ли, но не обязательно будут. Это ну, делать я буду. вообще По... этот вопрос Александр Николаевич
1: задала. Давайте послушаем. Александр Николаевич, пожалуйста.
0: Вы знаете, это, вот это решение, оно лежит сейчас за горизонтом событий. Ситуация еще не разрешена. И, я так понимаю, Россия взяла на себя обязательство охранять и восстанавливать транспортную инфра инфраструктуру. Вот тот самый Лачинский коридор и в обход а, Шуши а, транспортную инфраструктуру. Инфра это следующий шаг. И это вопрос, но уже к людям, да, это не к нам. Мы не должны стараться понравиться кому-то больше, чем это, это старается сделать Азербайджан руками Турции, да. Мы не должны сейчас бросать все наши силы на восстановление того, что а, сейчас там было разрушено в течение 30 лет, и ни одна армянская власть, которая себя ассоциирует с этим регионом, не прикладывала никаких усилий к восстановлению. Может быть, дать людям все-таки тот самый суверенитет, о котором они постоянно просят, выходя на улицы с плакатами «Россия, убирайся».
1: Понятно. Давайте посмотрим, что нам пишут. Спасибо, кстати, за то, что откликнулись по WhatsApp и Viber. Итак, жертвовать Россия не должна. То есть, отвечаем на вопрос, должна ли Россия жертвовать людьми для того, чтобы, так сказать, вот помирить две страны. Жертвовать не должна. За каждую жертву жесткий ответ. Кстати, наши вертолетчики еще не отомщены. Отправить миротворцев не равно жертвовать людьми. Если бы Россия вмешалась раньше, не было бы двух тысяч убитых военных. Мы ну, видимо, со стороны Армении и а, а, Азербайджана. Зря подвергаем наших ребят опасности. Все равно и Армения, и Азербайджан повернутся к нам спиной. Написано другим словом, да. Не будет никакой благодарности. Турки строят там, куда потом сами заселяются. Это вот сейчас уже на наш последний э, ответ э, реплики, реплики, да? Ну вот, здесь еще очень много откликов, но я сначала такие самые короткие, пожалуй.
2: Александр Николаевич, ну вот много сейчас говорят о том, что э, э, вот эта фаза конфликта э, была спровоцирована исключительно тем, что Азербайджан почувствовал за своей спиной мощную поддержку. Армения по, может быть, и политическим мотивам оказалась к ответу э, достойному не готова. Вот скажите, пожалуйста, в перспективе, да, пять лет будут находиться на территории Нагорного Карабаха российские Проблемы. миротворцы да, с дальнейшим да, продлением этой миссии. Скажите, пожалуйста, за это время все-таки вот по тому, как развиваются события это страны, которые примирились с реальным положением дел, или это страны, которые будут накапливать мощь для того, чтобы в очередной раз попытаться эту территорию каким-то образом под себя подтянуть? Ну, все
0: зависит от того, кто будет в руководстве. Я в целом полагаю, что пять лет это очень небольшой срок для решения этого конфликта, который тлеет десятилетиями. Я думаю, что определенная фиксация произошла в моменте сейчас, а дальше это вопрос политический, это вопрос, опять же, налаживания взаимоотношений, которых не было вообще раньше никаких. Но вот сейчас война остановлена и появляется определенные возможности к этому. Но э, это вопрос очень длинный, очень, mm -hmm. очень длинного горизонта. Я думаю, 15-20 лет не ранее можно будет говорить о какой-то стабильности.
2: И вы знаете, доказательство вот тому, о чем вы говорите, э, еще один вот такой замороженный конфликт, это конфликт Приднестровья и Молдавии. Который, но... в общем-то, как мы понимаем, по-прежнему далек от разрешения, но играет очень важную роль, ну, скажем так, да, немаловажную роль в том, что сегодня, именно сегодня происходит в Молдавии. А там второй тур президентских выборов. Мы, ведущие Андрей Баранов и Елена Фонина.
0: Национальный вопрос.
3: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.